0: Když vyznáš hřích, přinášíš do nebe radost. O nepochopitelné boží radosti nad obráceným hříšníkem. Text Pater Jaroslav Brož Hřích a jeho následky mohou být odstraněny jen z boží iniciativy. Starý zákon sice otevřel cestu k plnému odpuštění, Ale teprve Ježíš odstranil hřích účinně. Ve svém evangeliu nám představuje především osobní rozměr odpuštění jako radostné setkání s milosrdným otcem. Hřích a jeho následky Na otázku, co je to vlastně hřích, můžeme v Bibli nalézt mnoho odpovědí. Je to proto, že tato duchovní infekce postihuje snad všechny oblasti lidského života. Nejtragičtější důsledek hříchu je ztráta přátelství s Bohem. Chyboval by ovšem ten, kdo by si myslel, že Bůh se jako nedůtklivý vrchnosta urazí pro každou hloupost. Když chceme pravdivě pohledět na hřích, tak si musíme být jisti, že Bůh se neuráží, a že hřích není nějaká hloupá nepozornost. Jako když nám přimití nádobí vypadne nešikovně sklenice a rozbije se. Hříchem urážíme Boha my. To znamená, že přestaneme důvěřovat jeho lásce. A to má pro nás, pro každého člověka vážné důsledky. Především se ve falešném a naivním trucovitém postoji Však já si stačím sám. Vzdalujeme od svého pramene. A také ztrácíme pohled na svůj cíl. A to je opravdu tragické. Bez spojení se zdrojem nám budou tisíce kilometrů elektrické sítě a nesčetné elektrické přístroje úplně k ničemu. A bez pohledu na cíl mohu sice obdivovat dokonalost sebe jako člověka, ale nikdy nedojdu k uspokojivé odpovědi na otázku, k čemu tu jsem, kam můj život míří. Rituální příslip odpuštění v Izraeli Hřích je tedy opravdu hluboká nákaza, s kterou si člověk neporadí sám. Izraelský lid dostal příležitost jednou za rok v osobě velekněze vstoupit do nejposvátnějšího místa chrámu, aby si vyprosil odpuštění hříchů. O velkém dni smíření kněz přinesl oběť a krví bíčka pokropil příkrov. To je výko archy smlouvy, které se česky příhodně říká slitovnice, tedy místo symbolizující boží slitování. Čteme o tom v 16. kapitole knihy Levitikus. Krev je tu nikoli symbolem smrti, ale života. Zatímco hřích, uzavírající člověka do sobectví a samoty, působí smrt. Tak darování života jako projev lásky obnovuje společenství, přátelství, které je podstatou lidského života. Ježíšova krev přináší čistotu života. Starý zákon nás sice učí mnohé o cestě nového života, ale nedokáže úplně odstranit hřích. Novozákonní list židům to schrnuje jasně. Každý jiný kněz stojí denně ve službě a znovu a znovu přináší stejné oběti, které však vůbec nemají sílu, aby zahladili hříchy. Avšak Kristus podal za hříchy jednu jedinou oběť, a pak se navždycky posadil po boží pravici. Jedinou obětí totiž přivedl k dokonalosti navždy ty, které posvětil. Dílo záchrany z hříchu je tu vyjádřeno kultickým jazykem, který má výhodu, že je symbolický, ale možná málo srozumitelně vyjadřuje osobní rozměr hříchu a vykoupení. Kniha zjevení svatého Jana nám ukazuje ty, kdo jsou už vykoupení v nebi a jsou tam proto, že si svoje šaty do běla vyprali v beránkově krvi. Je zřejmé, že i tady apokalypsa mluví symbolicky. Všichni přece máme zkušenost, že když si krví potřísníme kapesník nebo košily, že ji naopak musíme do běla vyprat účinným pracím prostředkem. Ale právě tím kontrastem nás jazyk písma svatého upozorňuje, že tu nejde o přirozené skutečnosti. Beránková krev, krev Ježíše Krista, je jistě naše lidská krev. Ale náš pán tím, že daroval z lásky k nám svůj život na kříži, učinil ze své krve prostředek očištění od hříchu, tedy vysvobození ze sobectví. Svalešné soběstačnosti a spišné vzpoury proti Bohu. A plody tohoto činu své lásky nám dává skrze křest. Proto ty bílé šaty. Vždyť právě při křtu jsme oblékli Krista s jeho čistotou a novostí života. K odpuštění hříchů nestačí křest? Osobní zkušenost nám realisticky říká, že i křstu zůstáváme křehcí a slabí lidé, že hřešíme. To je zkušenost církve od počátku a to předvídal i Ježíš. Proto hned po svém vzkříšení apoštolům a jejich nástupcům dal pověření. Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny. To se, jak víme, děje pokřtu ve svátosti smíření. Raná církev ji proto nazývala druhou deskou, po stroskotání. Zatím vidíme obraz rozpadlé lodi uprostřed moře. Z níž se trosečníci snaží chytit jakého kusu dřeva, aby s jeho pomocí dopluli k nejbližšímu břehu. Takové je boží milosrdenství. Pán nám ve svém odpuštění neříká jednou a stačí. Byl si pokřtěn, tak si to neskaz, ale my si to kazíme. Ale což sám Ježíš neřekl Petrovi, že ne sedmkrát, ale sedmdesát sedmkrát máme odpouštět svým blížním? Nechal by se pán naší velkodušností v odpouštění zahanbit? Určitě ne. Otcova radost z odpouštění Jsme to spíš my, kdo pochybujeme o velikosti božího srdce. Papež František často rád zdůrazňuje, že Bůh se neunaví odpouštět. To spíš my se unavíme ho o odpuštění prosit. Připadá mi, že psychologicky je někdy následek hříchu horší než hřích sám. Mám na mysli to, že pokud žijeme, je vždy možná cesta nápravy božím odpuštěním. A to se stále nabízí, ale hřích v nás vytváří falešný obraz Boha. Následkem hříchu jsme trápeni pocity viny, které nám říkají, Bůh tě odmítne, to už je i na něj moc, ani to neskoušej. Je rozdíl mezi vědomím viny a pocitem viny. Vědomí viny je zdravé, přivádí člověka k obrácení a pokání. A tak ho přivádí k Bohu. Pocit viny překáží na cestě k Bohu, protože ho vykresluje falešně, jako mstivého a neúprosného soudce. Proto Ježíš vynaložil ve svém evangeliu tolik úsilí, aby nás přesvědčil, že Bůh je otec, který se raduje z návratu hříšníka. Jako milující otec v Ježíšově podobenství přijal svého marnotratného a marnotratně ho pohostil, tak Ježíš s velkou marnotratností nešetří slova, aby nás zval, Pojďte, berte si ze štědré otcovi ruky jeho odpuštění. Mysleme na to, že každým návratem ze hříchu přinášíme radost i do nebe.